0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando número 183, eu sou o Thiago Corrêa,
1: eu sou a Letícia Dacker.
0: e hoje, é, de uma forma um tanto mais é, diferente do que a gente costuma fazer, né? a gente vai acabar trabalhando aqui com nomes fictícios, e vocês já vão entender por porquê desse rolê. Então, já vamos começar pelas apresentações, e aí vocês sabem, é, falem o que puder na medida do possível, não se comprometam, mas vamos lá, vamos começar. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Muito obrigado, pessoal que está aí, pelo convite. É, como você mesmo disse, devido às circunstâncias, a gente. É, vai poder bater esse papo aqui sobre Codinomes, mas é para o pessoal que tá escutando aí, eu gosto de me referir como Botocu da Vista, né? Ali do Vale do Rio Doce, não muito longe, é, daquelas águas ali do... aonde foram é, totalmente devastadas pela pela barragem de Brumadinho. E hoje aqui a gente tá, tá para ter um papo muito reto infelizmente, muito sangrento também. Muito violento.
0: Perfeito. E... Além do Marcos, a gente também tem aqui o João. Seja bem-vindo, João. Aí se apresenta na medida do possível.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite, Letícia. Um imenso prazer estar aqui com vocês. Trocar essa ideia juntamente com o camarada Marcos. E é o que ele disse: é um papo reto. É, nós temos, eu diria que, um esboço de uma tese a respeito da imigração legal. E a gente tem experiência também experiência com pessoas próximas, coisas que a gente observa no dia a dia. E vão trocar uma ideia.
0: Perfeito. É, como o, o próprio João já a, já acabou dando a fita aí para vocês, a gente vai acabar falando de algumas coisas que estão um pouco à margem da lei, inclusive à margem de leis internacionais. Então, por isso, toda essa, toda essa questão de precaução da nossa parte aqui, é, a gente... Teve aí como uma, um estopim, já colocando aí o nome da nossa empresa no meio. <risos> Mas a gente teve aí como, como estopim para esse, esse papo aqui um texto que nos foi compartilhado por um outro camarada também é, da nossa rede de apoiadores aqui do Pistolando. Então agradecemos aqui já do fundo o York também por ter feito essa ponte e a ideia é a gente conversar um pouco sobre a questão de imigração ilegal, é, especificamente no recorte para os Estados Unidos, né? Mas também do que é essa cabeça do imigrante, né? Dessa cabeça do que vocês acabaram chamando no texto ali, que depois a gente vai da gente vai, vai compartilhar também com, com os nossos ouvintes ali, dessa burguesia parda, né?
3: Uh, vocês
0: querem dar uma pincelada por cima aí de como é que é o negócio? Fiquem à vontade. Quem se sentir mais à vontade para falar sobre?
2: Pô, seria uma honra. Como o, o companheiro João mesmo disse, é, a imigração ilegal é algo que, infelizmente, e, e o tráfico de ser humano Eu gosto de falar tráfico de ser, um, seres humanos ilegais, né? Porque a imigração legal é um, é um termo, eu acho, muito sujo muito baixo às vezes. Ninguém está aqui migrando ilegalmente porque né, a criação de todas as fronteiras implicam violência. Mas eu, cre eu creio que esse texto foi nascendo não de algo que né, nós vivíamos desde pequenos ou algo assim, mas infelizmente algo que vem vivendo os nossos pais, sabe, por gerações. E esse processo que foi um processo de literalmente não só de esvaziamento do povo, em termos de população mesmo, mas esvaziamento de questão de noção de cultura, de é, entendimento de lugar e até de eu creio, às vezes até de, o, o camarada João vai poder expandir um pouco mais, porque ele, ele também sabe um pouco mais disso, mas eu creio que até de questão de empatia com o próximo, aí que vem o cunho desse, tentar cunhar esse termo de imperialismo pardo ou dessa classe parda né, que se vê se imigrando nos Estados Unidos para cá, numa, vamos dizer, quando o nosso estudo que a gente conseguiu, como mesmo disse, né, na questão aí mais ou menos depois ali de 1964, quando as relações brasileiras com os Estados Unidos começam a desenvolver um pouco mais durante o Vargas, é, nos anos 70 e 80 a gente começa a ver essa imigração, esse levante, esse levante de imigrantes né, brasileiros para os Estados Unidos, e a criação de realmente uma nova burguesia, mas uma burguesia precarizada. Uma burguesia precarizada. E aí eu acho que é aí que entra o debate hoje.
0: É, o próprio termo é curioso, né? Ouvir em burguesia precarizada, né? A gente está acostumado a, a ouvir o termo precarizado quando a gente fala, sei lá, do cara que está aí se fudendo, trampando de, de bicicleta para fazer entrega para um rap da vida, para alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o que exatamente você... Quer dizer com burguesia precarizada?
2: Sim, eu gosto muito do Nelson werner Sodré e eu até vou citar a definição do Nelson werner Sodré aqui de cultura para os camaradas aí que estiverem discutindo, eu, eu até recomendo a leitura do livro chamado "Síntese da História da Cultura Brasileira". O Nelson werner Sodré ele dá uma definição de cultura muito fácil para a gente entender e poder se expandir um pouquinho nessa conversa. Ele fala que cultura é conjunto dos valores materiais e espirituais criados pela humanidade no curso de sua história. A cultura é um fenômeno social que representa o um nível alcançado pela sociedade em determinada etapa histórica. Progresso, técnica, experiência de produção e de trabalho, instrução, educação, ciência, literatura, arte, instituições. Que eles correspondem, em um sentido mais restrito, Compreende-se, sobre o termo de cultura, o conjunto de formas da vida espiritual da sociedade, que nascem e se desenvolvem à base do modo de produção dos bens materiais historicamente determinado Assim, entende-se por cultura o nível de desenvolvimento alcançado pela sociedade na instrumentação da ciência, na literatura, na arte, na filosofia, na moral, etc., etc. e as instituições correspondentes. Só para dá uma pincelada com esse termo para vocês entenderem por que essa burguesia é precarizada. Quando a gente fala sobre esse levante de imigrantes que veio para os Estados Unidos nos anos 70 e 80, a maioria desses imigrantes vieram de uma, de uma região do Brasil, mais especificamente do Vale do Rio Doce, que era extremamente precarizada. É uma das regiões mais pobres do Brasil, com níveis de escolaridade baixíssimos e com nível de, de, de empregos mais baixos ainda. E quando a gente vê essa criação de uma nova burguesia que se vê não imigrando para São Paulo mais, não indo mais para o Rio de Janeiro, mas vendo sim como opção essa migração para os Estados Unidos, você vê um povo que não tinha escolaridade e agora se migrando para os Estados Unidos e ganhando em dólar e acumulando a capital. Aqui eu gosto de voltar à definição do Mike Parente, que é muito boa sobre, sobre uma... uma uma forma branda e simples de botar como a criação do que é um império, e aí para poder mais ir dentro aí do o que é o imperialismo pardo, o império, como o Mike Parente fala muito simples, é que é simplesmente a acumulação do capital baseada nessa expropriação. Né? E é isso que essa burguesia parda vem, vem, vem fazendo há gerações, desde a primeira levada. Então, eu creio que quando a gente está aqui, não é para poder diminuir, e não é para poder falar que, tipo assim, a burguesia não tem poder, a burguesia não tem. Não, aqui é o ponto, a gente está não só afirmando isso, mas mostrando que essa burguesia, a existência dela, ela tem que se retroalimentar, retroalimentar dessa precarização. Porque sem ela, ela não existe, porque ela não produz cultura, ela não produz ciência. Sabe o que, que ela produz? Tráfico ilegal de seres humanos, escravidão. É isso que ela produz.
0: Uhum. João, você quer complementar?
3: Eu gostaria de intervir porque eu estou gostando do rumo. <risos> é, acho que quando a gente fala de uma burguesia precarizada, é, no primeiro momento é bom esclarecer que se trata de uma pequena burguesia. É um grupo social de fato pouco produtivo. E é precarizada desde o início, desde antes da imigração, porque o perfil do imigrante, do imigrante brasileiro, é quem está procurando melhores condições de vida. Então o pico da imigração 100% das vezes vai coincidir, o 99,99% das vezes, vai coincidir com períodos de crise no Brasil. Então a pessoa se vê num cenário, talvez, de trabalho informal, é, não tem perspectiva nenhuma de mobilidade social aqui e vai buscar uma condição de vida melhor na América, vai tentar viver o sonho americano. Quando chega lá e se consegue obter algum sucesso do que país, porque não são todos que obtêm e é, aí mandam uma remessa de capital de volta para o Brasil, esse capital, na grande maioria das vezes, vai ser revestido para empreendimentos ou investimento imobiliário, seja urbano ou rural, criação de gado e afins. Uhum. Então, esse pequeno burguês precarizado não é capaz, seja financeiramente, ou por conta de falta de perspectiva ideológica, de potencializar a economia do lugar onde ele, de onde ele saiu, para onde o dinheiro dele volta. É então, o modelo de busca de melhores condições de vida, que a gente não entra no mérito que se está certo ou errado, a experiência pessoal de cada um que vai dizer a necessidade da pessoa, mas é um modelo que só retroalimenta a exploração. Não chega a gerar emprego, não chega a causar um impacto significativo. Além do mais, esse capital estrangeiro que vende lá, por via de Regra, a depender do tamanho da cidade, quanto menor a cidade, mais inflaciona o preço da, das coisas aqui. Então, se você tem compradores em dólar em uma cidade de 30 mil, 40 mil pessoas, aquele trabalhador que ganha um, dois salários mínimos nessa cidade, nunca vai conseguir comprar um imóvel num lugar onde a preferência vai ser vender a dólar. Então é isso. Além da, da alimentação, da exploração do imigrante que convida o outro a fazer essa empreitada na busca do sonho americano, o reflexo, pensando no lugar de onde ele saiu, também não é positivo. Eu, individualmente falando pode ser mas socialmente não um, agrega
0: sim sim eu, eu tenho uma eu tenho um certo fascínio assim por esse negócio que aqui é, é nacionalmente conhecido né aquela história de que o governador Valadares é o grande Polo da imigração para os Estados Unidos e aqui imigração num contexto geral tanto legal quanto ilegal. E sempre fiquei muito curioso com relação a essa história, assim, né? De por que diabos governador Valadares? Que não é uma cidade tão grande assim. Não, eu não entendo exatamente qual é a relação dela com os Estados Unidos. Na minha cabeça faz muito mais sentido, por exemplo, sei lá, o interior de São Paulo tem a Americana, que foi uma cidade é, praticamente é, colonizada por, por americanos mesmo, né? Que vieram para cá com o fim da, das colheitas das grandes plantations de algodão e tal, né? Eles vieram pra cá pra, pra se aproveitar de que no Brasil ainda havia escravidão para usar o modelo de negócio escravagista aqui mesmo, né? Então, pô, é uma cidade que tem mais ligação, você tem porra, você tem um lugar lá com dança típica com a bandeira confederada atrás, é um bagulho completamente bizarro e zoado, mas num contexto de histórico, faria muito mais sentido do que o governador Valadares. De onde que vem essa relação? Por que, por que, que Minas apareceu nesse contexto? Assim?
3: Vocês sabem então, alguma coisa sobre isso? Falando da relação, eu não vou saber explicar a fundo não, mas a relação o interesse americano pela região nasce com a baixa de oferta do minério de ferro no mundo. E aí, ali é uma região que tem muito potencial para isso. E aí surge o interesse. E também, durante a construção da, da linha de ferro da Vale do Rio Doce, que vai de Valadares a Vitória, foi empregado ali muita mão de obra americana. Mão de obra qualificada, né? E aí surge. Mas por que tantos Valadares vão para lá? Eu penso que é por conta da criação de uma rede de imigrantes. Um atrai o outro. É, um passa... A vender o sonho para o outro, para quem está próximo mesmo. E aí vai se retroalimentando e vai inflando a coisa. Isso. Exato. Exato.
2: Eu creio também que, como eu disse, eu creio que. É, e se a gente for olhar hoje também, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada, Minas Gerais ainda é um dos lugares onde é, existe o um maior número de trabalho escravo, dentro do Estado mesmo. Sabe? É, e a região de Minas Gerais, onde a gente está falando especificamente, é uma região muito pobre. É, Valadar especificamente não, né, devido ao valor dólares. Mas é, é muito interessante é, tentar entender um pouco mais, partindo dessa ideia do que o camarada João disse. É, essa rede que foi criada, é, foi uma rede que foi criada com um intuito e não foi uma rede de solidariedade, né, aonde todo mundo tava vem, vem cá viver o American Dream que tudo vai ser, tudo vai ser bom e tudo vai ser do melhor. É, se vocês olharem, procurarem notícias e até irem online, há é, um, um pouco, eu creio que é um ano e meio atrás, vários, vários restaurantes em Framingham, em Massachusetts, em outros lugares aqui nos Estados Unidos, foram, tiveram batidas do FBI dentro deles porque eles foram descobertos por estar envolvidos em esquemas de trazer pessoas para cá para trabalhar, né? E eram maioria, donos de restaurantes, grandes restaurantes, inclusive, e maioria deles foram, foram fechados. Eu creio que a, o que realmente aconteceu ali foi essa criação dessa, dessa burguesia, especificamente dentro de Valadares, devido à falta de política mesmo ali dentro, onde o pessoal fazia o que queria. Se o pessoal não lembra, Minas Gerais é a terra do né Neves, galera. Né? PMDB uhum. ali então o que foi acontecendo foi que aonde essa burguesia precarizada especificamente o por assim foi acumulando seu capital foi foi explorando muito mais foi traficando seres humanos muito mais foi expandindo o um negócio mesmo que hoje é um negócio hiper lucrativo que dá muito dinheiro e esse eu acho que essa conversa começa a entrar num processo mais difícil agora que é o que causa né essa uhum. criação dessa nova burguesia que entende em si nessa necessidade né, de criar um novo império, de criar um império precarizado que vive à base da, 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 não só da, da mão de obra precarizada, mas da mão de obra precarizada imigrante que vem do próprio lugar, que, vem da, que tem a mesma cor e que fala a mesma língua. É um processo que eu creio que quando a gente começa a olhar especificamente para essas regiões, Minas Gerais, Espírito Santo, que também tem muita imigração legal também, a gente começa a entender o que realmente foi o processo de formação histórica do Brasil e como a colonização nos afeta ainda até hoje. É muito sangrento, é muito vergonhoso, mas é uma realidade que tem que ser dita. Esses novos milionários, novos multimilionários que existem e que estão, se informa, que estão se formando cada dia mais, donos de restaurantes,
1: donos de grandes
2: steak houses. esses caras não criaram uma rede de solidariedade de imigrantes que vieram, trabalharam e tudo bem. Então. Esses caras criaram uma rede de tráfico de seres humanos ilegal para lucrar, para ganhar dinheiro e muito. Diffuse. You...
1: Você acha que isso é uma coisa é, peculiar do brasileiro mesmo? Você acha que outros que outros outras nacionalidades quando migram não fazem isso? Elas, de fato criam uma rede de ajuda. Você acha que isso é esse, a gente tendo essa história colonial escrota e, e, e esse, o fato da gente nunca ter é, enfrentado e dado direito com, com a escravidão e, e a gente tem, tem um histórico relativa à escravidão um pouco diferente de, de muitos outros países né? então você acha que isso transforma essa essa nossa relação enquanto imigrantes numa coisa específica do Brasil Ou você acha que acontece com outras nacionalidades também se tem a, a ou já tiveram a possibilidade de observar
2: Letícia a sua observação é muito perfeita porque eu creio que é, e, Nossa, nós reivindicando aqui a medida do nascimento o racismo dentro do Brasil é um racismo mascarado, mas é um dos piores racismos que existe na face da terra. Eu acho que isso é inegável. É, o que a gente tem que entender é que esse processo, especificamente no Brasil, não consegue e nunca vai conseguir se separar do seu caráter colonial e do seu caráter capitalista. Aqui não é, não é, né? eu falo na questão dos Estados Unidos, não é incomum você ver redes de solidariedades de bolivianos, de equatorianos, entende? Aqui você vê uma solidariedade gigantesca do povo haitiano com o outro, que é o povo mais precarizado que o povo haitiano. Aqui você vê muita gente que vem de Trinidad e Tobago, que a missão é tentar atrasar a família para cá da forma mais legal possível. Não, obviamente, isso acontece com outras levas de imigrantes. Os indianos aqui também, isso acontece muito, creio. Mas a questão brasileira, Letícia, você como pontuou perfeitamente, essa questão colonial que a gente nunca resolveu, essa coisa do que a gente se autoproclama república né? e nunca tivemos realmente uma revolução onde a gente pudesse passar a limpo, né? o que tinha que ser passo a limpo, está aí, está na reflexão do que é o desenvolvimento capitalista dentro do Brasil hoje. Capitalismo dependente, inclusive, né? que depende disso. Depende da precarização, depende da retroalimentação da precarização, do quanto pior ficar, melhor.
1: É, tem, é, é, é muito bizarro isso, né? Porque, claro, que a minha, a minha condição de imigrante de, de, de é, é muito diferente, mas é, não é fácil, né? Por mais que para mim a coisa tenha sido muito mais facilitada, eu morei na Itália há muitos anos, mas o meu marido é italiano, então as coisas foram muito, muito facilitadas. Mas, por exemplo, a minha filha, outro dia, não sei o que a gente estava vendo na televisão, e ela perguntou assim: mãe, é, como é que as pessoas aprendem a ser adultas? Ela tem 14 anos, então tá naquela fase de transição, né? E tipo, ela, a pergunta dela era tipo, como é que você aprende, como é que você marca um médico? Como é que você paga imposto? Como é que você faz um documento de identidade? Era essa a pergunta dela, né? E, e por mais que o meu marido tenha me explicado muitas coisas, muitas coisas você aprende na marra mesmo. Né? Vai lá e faz, aí você fica lá na fila Eu ficava sozinha na fila, esperando as coisas Aí me falavam as coisas erradas, aí tinha que ir para outro lugar eu ficava puta, aí me perdia e, sabe Aí falta o um documento, aí tu não sabe onde chirocar Aí vai não sei aonde É muito diferente da sua casa, sempre Por mais que você fale a língua Por mais que você conheça a gente É muito diferente né? Como é que você se comporta na casa dos outros como é... é tudo muito diferente Esse aprendizado é muito difícil e eu não não, não não consigo imaginar como é você chegar num lugar muito diferente... Às vezes você não fala a língua... E, e as pessoas que te entendem e que te, poderiam te ajudar... As pessoas querem te fuder, sabe? Isso não entra na minha cabeça. É, é um nível de dificuldade e de, de, de crueldade... Que é, me parece uma coisa muito louca. Mas aí é quando a gente você para para pensar... Que quase metade do país votou no Bolsonaro nas últimas eleições... Você entende que, por que isso existe? Porque tem um número de filhos da puta muito grande, muito grande. E aí você pega um escândalo desse do trabalho é, Análogo à Escravidão nas vinícolas do Rio Grande do Sul e você entende mais ainda. Né? Você vê que em 2023 tem um cara, tem gente defendendo isso. Hoje no Twitter estava rolando uma parada dessa aí, um tweet de uma mulher que eu não sei quem é, e, e falando, acusando de, de, de nojeira, né? Ah, quem, quem fica acusando essas vinícolas é a gente nojenta. Mas o trabalho análogo à escravidão, pra ela, não é nojento. Então, tipo, é um nível de crueldade que, quando você entende que essas pessoas existem, você entende que elas não existem só dentro, né? Então, só no Brasil. Elas, quando vão pra fora, elas continuam nisso. E mais, mais ainda, né? Porque cria aquela coisa do nós contra eles, né? Tipo, nós somos os imigrantes limpinhos, então a gente é, se, dá, se dá o direito de explorar o imigrante que não é limpinho, que é o outro. Sempre o outro. Nunca é você, sempre o outro, né? E é, é um espelho do que acontece no Brasil, né? E, e que, infelizmente, as eleições revelaram pra gente. Tipo, a corrupção da direita e os crimes, nem nem a corrupção, a corrupção de menos. Todos os crimes da direita, beleza. Mas ser a esquerda, meia gota fora do pinico, é um fim no mundo, não pandemônio, né? Só eu que posso, eu e os meus é que podemos, os outros não. E a gente vê um, isso refletido na, na posição desses imigrantes é, que fazem dinheiro e depois acabam ferrando com os compatriotas em vez de ajudar, né? E, e eu acho que isso é uma coisa que tem muito mesmo a ver, como você falou, muito a ver com o nosso passado, é, com a nossa história mesmo, né? Você, de você desumanizar o outro, de você nunca ter encarado de frente os problemas que a gente teve com a escravidão, com a ditadura, toda a nossa história que não foi, não foi é, resolvida nunca, né, na verdade. E se ela não é resolvida, ela continua sendo levada, inclusive para fora, né? O comportamento ele continua mesmo quando a pessoa sai do Brasil, né? Isso é muito bizarro, muito bizarro. Eu, como, como imigrante, fico imaginando é, a dificuldade que é você Tentar contar com outras pessoas que te entenderiam. Quando você fala, meu Deus, eu preciso de um pão de queijo, sabe? Meu Deus, que saudade do SUS. Onde um é que tem tá uma vacina aqui no Brasil? Você entra em qualquer posto de saúde, você sai com uma injeção na bunda, né? E você chega no outro país e você não sabe como proceder. E, porra, teu colega, em vez de te ajudar, te atrapalha, cara. Vocês tiveram experiência desse tipo, assim? Sim. De gente querendo ferrar com vocês, em vez de ajudar?
2: Eu creio que, que nem você pontuou perfeitamente, Letícia, é um, é um processo muito é, triste, sinceramente, porque a gente se vê numa situação, mas é como o, o camarada João mesmo pontuou na, no começo da conversa, é extremamente necessário que a gente entenda que esse pessoal, essa primeira levante de imigrantes que vem pra cá, é, vem pra cá num período muito importante da história brasileira, que é o um, é um momento é, da né, chamada democracia... A, a, a democracia brasileira estava nascendo né, do, nos anos 80, 81 e tal, esse pessoal estava emigrando para cá. Esse pessoal estava vindo para cá. Muito dessa nova burguesia ali, desse pessoal, desse, dessa burguesia parda, precarizada, e até nos anos 90 estava vindo para cá. É um pessoal que não sabia o que, que era o voto. É um pessoal que você perguntar o que é o um nazismo, eles não conseguem te definir, sabe? É um pessoal que se você perguntar para eles quem que foi o presidente do Brasil enquanto eles viviam no Brasil, eles não vão te dizer. Mas isso é uma precarização da escolaridade daquela região. Isso é tudo conectado com a intenção da precarização da mão de obra, não só né, para poder, imigração, mas da precarização da mão de obra para dentro do Brasil mesmo, naquela região Sim. ali, o pessoal trabalhar mais barato e tal, e o que é mais triste, e isso por experiência própria, e o camarada João vai poder dar os um relatos aqui também, é que esse processo ideológico que acontece quando o imigrante chega aqui e se vê americano, e a partir do momento que é, que é, que é, que é, que é dito pelo americano que não é americano, não. essa negação da identidade cria essa coletividade de que é o seu brasileiro e o que, que é o hum. seu o que, que é ser brasileiro o que, que é ser brasileiro nos Estados Unidos como você mesmo disse Letícia sim ser brasileiro nos Estados Unidos é fazer ficar lá do lado de fora da casa do Zé Aldo batendo palmo pro, pro Bolsonaro é isso que é ser brasileiro a a noção de nacionalidade dessa burguesia é isso eles querem ser, é isso. E o que que é? O fundo, é? é ser branco, do poço demais é ser americano. Fundo do poço demais. É ser branco, é ser americano. É o fundo do poço. É aonde você consegue ir mais baixo possível. Não porque, e voltando aqui ao Fanon, né, vamos botar o Fanon aqui. É mais fácil você negar o árabe, né, do que você realmente chegar e confrontar a realidade que o cara na frente de você está sendo explorado por você e está morando com oito pessoas dentro da casa e está com uma dívida de 150 mil reais no Brasil, com o um coiote e se ele não trabalhar para você a família dele morre agora como é o capitalismo a gente tem nomenclatura diferente para isso aí, né?
3: olha Camarada, chama muita atenção, de fato, que a esmagadora maioria dos imigrantes brasileiros que vivem nos Estados Unidos são bolsonaristas. É, eu não tenho levantamento estatístico, mas é algo que eu vejo no dia a dia, vejo nas minhas redes sociais. Não encontra-se é, imigrantes brasileiros nos Estados Unidos sejam de esquerda. E faz total sentido, porque você, se estando num ecossistema onde a ideologia é extremamente liberal, é natural que você vá absorver essa ideologia. Uhum. É ah, susto... e, e
0: essa percepção de vocês, inclusive, é corroborada pelo que a gente viu no. Viu nas próprias eleições, né? tanto em 2018 quanto em 2022, ganhou, que bem, o, o Bolsonaro ganhou de lavada nos Estados o Unidos. O
2: Bolsonaro ganhou em Nova York. Então,
1: é. Nossa, assim. É uma coisa é, é, isso, inclusive,
0: é algo muito curioso, né? porque, para a situação é, brasileira, para o imigrante brasileiro que está nos Estados Unidos, não existe o State. Não existe essa demarcação que a gente consegue ver de democratas e republicanos é, marcada que tem para as eleições americanas. Né? É, independente, o cara pode estar tá no Estado mais democrata possível. Ele, no que concerne ao próprio país, ele pensa como um trumpista.
3: Muito curioso Sim, isso. Mais mais assustado, assustador, Tiago, é que além de absorver essa ideologia a pessoa fica condenada a reproduzi-la. E é daí que vem toda a ideia, voltando ao ponto lá do início, do imperialismo pardo. O homem passa a pensar que é americano, mesmo não sendo, mesmo que os americanos não o reconheçam como tal, e quando vê o seu semelhante, não consegue ver a semelhança nele. E quer o tratar como se ele tivesse o direito de explorá-lo. Aí é foda, meu parceiro.
1: O que, o, o que que vocês acham que leva essas pessoas? Eu sei que tipo, isso, isso já foi falado em vários lugares, eu já ouvi vários comentários, várias hipóteses sobre isso, mas o que que leva a pessoa a votar em alguém que vai contra os interesses dela mesma?
3: Eu acho que elas não têm a, a tal da consciência de classe, né a famigerada, ela pensa que pertence a outra classe. Ela não consegue enxergar que tudo, toda a riqueza que ela possui, tudo que ela consome, vem da força do próprio trabalho dela. Assim, uma, uma pergunta
0: para vocês, assim, é uma questão até um pouco mais empírica mesmo, de, de experiência que vocês têm daí. Assim. É, é possível que exista uma clivagem bem marcada entre o pensamento do imigrante que está regularizado nos Estados Unidos e do imigrante que está ilegal? Porque, assim, o, você vê o, o, o trumpismo era um repúdio total e completo à imigração, né? Então, tipo, como é que um imigrante ilegal pode olhar para o trumpismo e se reconhecer naquilo? Vocês conseguem identificar que talvez o cara que está ilegal é mais receoso? Tito, bem um pouco mais para falar a favor do republicanismo?
2: Olha... Tiago, é uma questão, eu acho que a questão ideológica, ela é importantíssima, mas ela não pode deixar de passar pela questão que eu creio que é mais importante ainda, que é a econômica. É essa população que a gente fala aqui, que se vê e se acha branca e se compreende como branca, vai se inserindo dentro da sociedade americana, aos poucos, né? Eu vou dar um relato aqui, pessoal, que vocês vão dar uma cabeça aí, que eu acho que nessa questão empírica aí, o Tiago vai, vai poder te ajudar. Uma das conversas mais assustadoras que eu já tive na minha vida foi quando eu tava cortando meu cabelo aqui em numa... qualquer lugar. E quem tava cortando meu cabelo era um cabeleireiro de 16 anos de idade, que tinha acabado de chegar do Brasil. Tinha umas três semanas. Tinha cruzado a fronteira ele, a mãe, a esposa de 16 anos, meu Deus. o irmão mais velho e a, e, a, e a esposa do irmão mais velho e também o pai. E tamo lá, batendo papo e tal, e eu perguntando para ele, irmão, e os Estados Unidos, como é que é? Ele virou para mim e disse, Porra, mano, desde que eu cheguei aqui, é horrível, meu pai, minha mãe não para de brigar, minha mãe, outro dia, chamou a polícia para minha, minha nora. É... Só que, né, mano, com três semanas de trabalho, eu consegui cobrar meu Corolla. Então, pelo menos, aí tá bom, né? O poder de consumo, a partir do momento que essa criança, que é uma criança, 16 anos de idade, é dada pela sociedade americana, ajuda ela a se identificar, mano, com o cara que tá usando Gucci com o cara que tá usando o Versace, com o cara que tá usando o mais top do top, e nessa aquisição, nesse poder que a sociedade americana te ajuda, porque não existe sociedade que consome mais do que a americana, e o imigrante ilegal aqui é, também consome, né? Flash news para todo mundo aí, né? Os caras também consomem, só não vive ninguém vive na, na sombra, os caras saem, compram... Inclusive, é um, é o, o povo mexicano insere, eu creio, que mais de 70 bilhões de dólares imigrantes, ilegais, todos todo ano inserem números como esses na economia americana. O que a gente vê não é só um processo ideológico, que é onde vai acontecendo, onde vai essa desamunização da pessoa, mas esses pequenos incrementos de poder de consumo, de se ver um pouquinho diferente, porque seu carro é um pouquinho melhor e tem ar-condicionado. Porque esse tipo de coisa não simplesmente se, se põe no campo empírico, põe-se na realidade material. E toda vez que esse cara consome dessa ideologia consumerista, que reafirma para ele que o quanto mais ele tem, mais ser humano ele é, aí fica difícil aí fica difícil a consciência de classe
1: vira quase <risos> pô uma praga pro cara né mano é isso isso é só mais uma prova como se a gente precisasse né de que é, toda a, a inclusão pelo consumo né de tudo aquilo que, que rolou no, nos governos do Lula e da Dilma e tal né que pô tipo, se por um lado a gente super entende que o desejo das pessoas é é, é poder consumir, é poder comprar uma televisão, é poder né, é comprar uma roupa mais bonitinha e tal, não sei o que, mas tipo, não é isso que vai fazer a diferença no longo prazo, né? Isso é, só afunda a gente no capitalismo mais e mais, e, e vai sempre distanciando a gente da, da, da consciência de classe, né? É, inclusive o cabeleireiro de 16 anos de, de idade, que tem um Corolla
2: novo, continua imigrante legal e continua cortando cabelo com 17 hoje e sem direito do mesmo jeito. Então, mas está feliz porque está com Corolla né? caralho, porque
3: está com o Nike novo no pé. João, e... você quer complementar alguma coisa? Então, uma complementação sucinta sobre esse ponto. E aí, quando eles chegam lá nos Estados Unidos e têm acesso a esse poder de consumo, eles passam a acreditar que nós precisamos copiar rigidamente tudo que os Estados Unidos faz, porque dessa maneira nós vamos construir também uma realidade no Brasil em que todo mundo vai poder comprar um Corolla. Só que a gente não é os Estados Unidos, a gente não tem história dos Estados Unidos. E eu acredito que não é possível obter sucesso como os Estados Unidos obtiveram se a gente começar a liberalizar a economia. Porque eu acredito que essa não seja a real razão do sucesso dos Estados Unidos. Né? Eu atribuo muito o sucesso deles o grande poder de intervenção militar que eles têm fora do território deles.
1: É o famoso assim até eu, né? Tiago?
0: Oi, voltei, aí, Eu tava comendo amendoim, então eu não ah, queria Deus, abrir. A... <risos> eu não queria abrir o microfone porque eu tava comendo amendoim. <risos> tá, voltei. Uh, cara, uma coisa que, assim, até desvia um pouco da, do nosso papo aqui, mas com certeza a nossa audiência já, já percebeu também, e a gente é, acho que é interessante falar, claro, que dentro das limitações sobre isso. Mas é que, além dos codinomes aqui, dos nomes fictícios que a gente está usando, vocês têm usado bastante o tratamento de camaradas, né? Entre vocês, o camarada Marcos, o camarada João e tal. É, vocês militam de alguma forma dentro dos Estados Unidos hoje? E se sim, o quão difícil, o quão perigoso, que tipo de obstáculos há para se militar enquanto uma pessoa não regular no país. Eu não consigo nem imaginar como é isso.
2: É necessário. É necessário e é sumamente importante. É, eu falo porque é, desde quando eu cheguei aqui e o camarada João é, me conhece, sabe da minha trajetória, é, eu escolhi como, infelizmente ou felizmente, né, não trair a minha classe. <risos> e, e eu sou de, de classe trabalhadora, né? sem poder entrar em, em detalhes. Meu, meu avô foi candeeiro, meu pai trabalhou vendendo verdura, e, enfim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, e com um pouco de compreensão de literatura e de teoria que eu tinha, é, não há outra opção Tiago. Eu creio que se tem algum tipo de conselho que eu consiga dar para alguém que hoje está escutando o pessoal falando e está do lado de fora, é que o trabalho consegue sim ser feito. É difícil para caralho. É todo marxismo que você vai tentar se infiltrar e trazer uma pauta que não é e nunca vai ser a pauta preferida da esquerda, que é falar sobre o sujo, o mal lavado, aquele que ninguém quer encostar nele. Mas eu creio que a ocupação desse espaço por nós, pelos sujos, né, pelos esquecidos, pelos que têm que usar codinome e publicar bagulho pela ilegalidade, que não tem direito à educação, é a gente que tem que estar tá lá. Eu militei durante dois anos e meio... É, desde quando cheguei aqui, fazia uh, o meu, meu trabalho de, de, de militância dentro da minha comunidade do jeito que eu conseguia, dava aula para as crianças de, de reforço, dava aula, de, é, dava aula de, de outras coisas também, mas só que a partir do momento que certos é, desenvolvimentos históricos foram acontecendo dentro dos Estados Unidos... É, quando o George Castilho foi 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 morto né na frente da sua própria filha uhum. e entre outras questões eu me vi na necessidade histórica de me organizar e foi uma experiência boa e foi uma experiência horrível <risos> é, eu creio que o marxismo in, é para mim como infeliz, é, eu falo assim por, com maior humildade mesmo tem que debater muito ainda o seu caráter eurocêntrico, o seu caráter racista. E, enquanto isso não for realmente uma pauta que é debatida dentro da esquerda radical, radical, beleza? Esquerda radical. Uhum. Se auto, né, autotitula radical, a gente não vai conseguir realmente chegar onde a gente tem que chegar. Eu... Porra, eu lutei pra caralho dentro do partido que eu militava aqui dentro. Morri atrás mesmo. Fui expulso. É... E hoje milito do mesmo jeito. Mas só que tudo tem que ser feito de uma maneira com cautela. Organizada, pensada. Mas é necessário. Porque organização, meu amigo, salva sua vida
3: uhum.
2: salva mesmo.
0: E é justo, passa muito por próximo do que a gente havia conversado sobre criar sua rede de solidariedade, né? Então, tipo, uma organização não deixa de ser isso também, né? Não, não passa, passa também essa tranquilidade de você ter um, uma pequena, um pequeno grupo de confiança ali para quem você possa é, delegar ou... Precisa de alguma coisa, possa ter com quem contar, né?
2: Exato. Mas tem que ter disposição, Tiago. É igual a Marighella mesmo disse. Tem que ter disposição. Tem que, tem que ter disposição porque, como você mesmo disse, é muito perigoso. A deportação, o é, um medo. Mas a realidade é, o material não nos deixa separar nós da história. A gente tem que escolher um lado. E eu, como <risos> membro da minha classe, escolhi um. <risos> e, e creio que não, não tenho nenhum tipo de, de remorso, e não tenho nenhum tipo de medo é, do que pode vir a acontecer. Olha, sim. Mas só que, ao mesmo tempo, nosso dever histórico não é só comigo. Veio antes de mim, vai vir depois de mim, depois e depois de mim. Então... Eu acho que quando a gente realmente põe o peso na balança, eu acho que um homem organizado tem muito mais a oferecer à sociedade que um homem não organizado. E assim também como mulher, e também como companheiro como se autodefina.
0: Perfeito. João, algum apontamento?
2: A respeito
3: do tema, fica difícil para mim falar, porque eu me identifico como comunista, ou eu me identifico com os comunistas, mas eu não sou organizado. Respeito muita coragem o trabalho do, do uhum. meu camarada, que tá, tá tendo que trabalhar em dúvida, né, por <risos> mim por ele.
0: Não, é, é, aqui a gente não faz esse tipo de distinção, porque a gente respeita muito isso, inclusive da nossa parte aqui, né, eu não sou atualmente um militante organizado, e a gente entende, eu... Fiz as pazes comigo mesmo Carreguei durante muito tempo esse tipo de culpa assim De porra, eu tinha que estar tá organizado em, em alguma coisa e tal Mas eu tenho os meus problemas de sociabilidade E eu entendi que é, o podcast é, o, é a minha militância sabe, Eu consigo levar algum tipo de agitação e propaganda Pelos meios que a gente construiu Pela rede que a gente construiu a partir disso aqui então, assim, tem formas e formas de militar, né? Tem gente que faz isso pelo caminho operário, pelo caminho estudantil, pelo caminho estritamente político, de gabinetes e tal. Tem gente que faz isso por outras formas menos formais, mas uh, aqui a gente não tá... Uh, ninguém é mais ou menos militante por conta desse tipo de coisa, né? A gente respeita todas as posições.
3: Eu, eu acho que o a atuação na internet através de podcast é fantástica. Um espaço que tem que se... a gente tem que lutar para conquistar esse espaço. Mas é... é o que você falou, cara, a sociabilidade, a oportunidade, os corre. Mas uma hora talvez apareça, a organização, a vontade, tudo conflua para uma militância mais ativa. Porque eu considero importante. Apesar de não estar organizado, eu gostaria de estar. E... E, cara, o Marcos atuar organizado, comparecer a atos de rua, sendo um imigrante legal, é, é exemplo. É exemplo de luta, sim. Tem que ter peito.
1: Vocês já militavam no Brasil? Ou foi uma coisa que vocês resolveram que se intensificou depois que vocês saíram?
2: Eu, eu especificamente saí do Brasil muito novo, então é, não tive tempo de poder militar, mas só que cresci numa família extremamente política, é, meu pai e minha mãe sempre discutindo política dentro de casa e de certa maneira sempre envolvido na cena política local e sabendo de tudo, é, foi uma coisa muito que natural, sabe? É, o camarada João mesmo sabe que desde pequeno a gente já reverberava as palavras do Marx sem saber o que era o Marx. <risos> já virava um para o outro e falava assim, porra, não tem mais nada para pensar. Os caras já pensaram tudo.
3: Assim, <risos> dessa
2: forma, sabe? Então, foi mais ou menos isso que quando... E é isso que a gente voltando mais no conversa, da, con da conversa, né, pessoal? Não é tipo assim, o que fala que tem que ter feito, mas é que eu creio que a gente, como... Se se vê como revolucionário e se realmente se auto-intitula com essa ideologia, a gente tem que realmente levar o que o Che Guevara falou a sério, sabe, mano? Quando eu cheguei nesse lugar, eu nunca tinha visto pobreza igual eu vi. Esse país completamente abandonou a sociedade. A noção do que os Estados Unidos é uma sociedade desenvolvida e que dá do bem e melhor para o seu povo é completamente falsa. Então era impossível chegar na sociedade dessa e não me indignar com a, situação, com a situação dessa e não deixar me endurecer, né? Deixar de me endurecer com aquela ternura por dentro. É impossível, camaradas. Se vocês, vier, se vocês pudessem ver a realidade que o povo negro vive dentro desse país, se vocês pudessem ver a realidade que o um imigrante legal vive dentro desse país, se você pudesse ver o relato das pessoas, em grupos de Facebook. Em... Procura aí, cara. É impossível, é impossível, é impossível não ter coragem, não ter disposição. A gente tem que ter disposição. É tudo nosso, tem que ser nosso. Não tem como. Porque enquanto continuar na exploração do homem pelo homem, eles vão continuar ganhando e nós perdendo. É muito difícil, é muito perigoso. É, às vezes, né, até dentro do partido, várias, várias vezes, é, várias discussões foram feitas em questões sobre isso, mas só que o dever histórico de alguém que se auto-intitula revolucionário, ou seja o que for, não é que para poder bater no peito e falar que é o cara e fazer isso. Não, seu dever histórico é comparecer na luta, mano. É tá lá. Entendeu? Seja ela como for, num podcast fazendo propaganda, na rua. É isso. A luta é essa. Tem que ter, tem que sacrificar, tem que correr atrás. E é isso que a gente tá fazendo. Botando a luz naqueles problemas que ninguém mais quer falar sobre e ninguém quer olhar. sobre E ninguém quer olhar, né?
3: Uhum.
0: Vocês, você é, já falou que tá há um bom tempo é, fora do... Do país, então, assim, vocês continuam tendo um contato muito estreito ainda com a política brasileira, ou acaba virando aquele negócio inevitável de olhar mais para a própria política americana, porque é o que você está vivenciando, é onde, é, quando as coisas acontecerem, como o Calo vai apertar para vocês, assim. É, e já emendando nisso, eu já pergunto, assim, de que forma vocês acham que é, tanto o Brasil em determinados pontos, a discussão da esquerda brasileira está muito mais evoluída do que a da esquerda americana em pontos X. E no que a gente pode aprender com a esquerda americana? No que eles estão mais evoluídos? assim São realidades completamente diferentes, mas classe trabalhadora é classe trabalhadora. Luta é luta. E a gente tem coisas que, com certeza, a gente pode aprender ainda que venha do coração do império assim. é, tem pautas tem coisas que vocês veem assim, que é, seria muito legal fazer um intercâmbio seria muito legal que a esquerda americana aprendesse com a gente determinadas coisas e que a gente pudesse aprender algumas coisas da realidade da esquerda americana
2: sim eu, é, eu gosto muito daquela fala da Angela Davis, né? Que ela uma vez ela foi ao Brasil e ela falou assim, não sei porque vocês me leem, sendo que vocês têm Aham. Uhum, Aham. Uhum. <risos> eu gosto muito dessa fala dela, mas eu também gostaria de adicionar a essa fala da Angela Davis, que a Angela Davis tinha o Black Panthers. Eles tinham o Young Lords. E todas essas experiências radicais que tiveram aqui dentro do... Como você mesmo disse, Tiago, do Império, né? dentro da the Belly of the Beast, eles existem. E eu acho que a esquerda brasileira tem que beber desses movimentos. A esquerda brasileira tem que aprender desses movimentos radicais. Quem foi Dr. Mutulu Shakur? Quem foi Zaid Mulek Shakur? Quem realmente foi Malcolm X? Uhum. Quem foram as Panteras Negras? Quem foram os Young Lords? Movimentos radicais. Sim. Quem foram os radicais no sul dos Estados Unidos durante o Hammer and se vocês já leram esse livro, que, quem foi Nat Turner que levou a uma das maiores revoluções africanas aqui dentro dos Estados Unidos que matou vários, 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 vários donos de escravos. Essas histórias não são contadas. Eu creio que a esquerda brasileira tem que beber desses movimentos. Mas só que a nossa esquerda é, em termos de debate, infelizmente, eu creio que negligencia muitas coisas, né? É, como a Letícia mesmo aqui pôs, a gente, eu acho que ainda a gente realmente não, não debate em profundo essa questão colonial que ainda assombra o Brasil, de uma maneira que é sangrenta, cara. Da maneira que, aonde você vê o brasileiro fora do seu próprio país continuando explorando o próprio brasileiro para ganhar dinheiro em cima do brasileiro. Porra! Nem fora do quintal os caras deixam a gente de respirar, tá ligado? Uhum. É uma coisa que se a gente não se aprofundar realmente na questão o que, que é o desenvolvimento do capitalismo? O que, que é esse sistema? O que, que é essa corrente que está deixando nós aqui amarrados sem poder fazer a nossa própria história? O que, que é que inclui isso aí tudo? Vamos olhar, vamos debater a América Latina, vamos entender o que, que é isso. Porque ser americano não dá não, galera. <risos> <risos> americano não dá. Pois é um país que, inclusive, tem 63%, 63 da população que é branca, com 17% da população que é negra, que viveu uma segregação horrível. São conjunturas diferentes, mas movimentos radicais aqui, que lutaram e mostraram o que. Pessoal, Panteras Negras conseguiu pela primeira vez na história do sistema de saúde americano que se Cell que é uma doença que afeta a população negra, a por força grande força. maioria, fosse reconhecido. Trabalho dos Panteras Negras, que saíam de porta em porta, batendo na porta as pessoas, perguntando se em algum momento da vida deles eles tinham vindo a um médico e foram descobrindo que crianças estavam comendo pedaço de, 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 pinta da, de, de pintura da, da parede e pegando câncer. Esses movimentos nunca foram aprofundados dentro do Brasil. A gente nunca tentou compreender o que realmente foram esses movimentos e a necessidade e por que, que eles existiram. Todos esses movimentos foram demonizados. A ideia de que os Pantera Negra eram um monte de cara que andava com um fuzil pra baixo e pra cima em Oakland é foda, né, mano? É um racismo raso. O jeito que a galera fala aí de Bell Hooks, o jeito que a galera aí manda porra, evita Outer Lord pra caralho, não quer ler, não quer debater, só porque, porra, gangster rap é coisa de americano, então, porra, não vamos debater isso aí, porque, infelizmente, né, os, essa cultura que vem do, do, do norte-americano negro é baixa. Não pode se debater isso porque a mulher menciona no livro. Porra, eu creio que a gente tem oportunidade de poder se expandir como movimento muito mais ainda. Mas se o debate não se aprofundar, aí não tem jeito.
3: Uhum. Preciso pontuar essa altura do podcast que eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. E... Mas eu conheço muita gente que mora nos Estados Unidos, meus pais já foram, muitos amigos. E a provocação que você fez é muito interessante. O que a gente pode empre aprender com a esquerda americana? O camarada Marcos deu a letra aí, vou ficar atento saber quem são, porque eu não tenho contato teórico com que foram citados, mas eu acho que seria muito interessante se, de alguma maneira, existisse uma rede de solidariedade que fizesse com que a esquerda conseguisse tocar os imigrantes nos Estados Unidos. É, porque, pelo que eu observo, parece que isso não acontece. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é que, a direita brasileira aprende muito com a direita americana. Isso uhum. é fato. Uhum. E quando você vive numa cidade pequena que exporta tanta imigração, isso fica muito claro. Porque no período eleitoral o capital estrangeiro influenciando diretamente no resultado das eleições, através do financiamento, né, e compra de votos, mesmo descarada, que no interior é é muito óbvio, você sabe que seu vizinho teve o voto comprado, tal coisa. É bizarro, assim, acontece a torta e direito. E é dinheiro de imigrante que financia a direita no Brasil, no interior.
0: Marcos, eu, eu achei bem foda essa tua, essa tua última fala aí, porque, de fato, é, existe uma, uma deficiência, inclusive teórica mesmo, de de passar por esses autores, de passar por esses pensadores americanos e tal. E eu já vou deixar, inclusive, a provocação aí para você deixar nomes de gente atual, gente que está pensando os Estados Unidos agora, porque não é possível que a esquerda brasileira tenha que ficar vivendo de Ocasio Cortez e Bernie Sanders, tá ligado?
2: É, camarada, é? eu, eu, eu acredito que, que existem muitos, muitos, muitos é, é, intelectuais fazendo trabalho aqui, que são porra, extremamente necessários. É, Pô, agora que... Você me dá um minutinho, eu vou ali na, na minha livraria. Eu vou pegar um Claro, livro. não. Manda
0: <risos> aqueles três assim, que a gente já bota para seguir no Twitter agora, assim. <risos>
2: eu, vou mandar, eu vou mandar três, né, que eu acho que são extremamente necessários, mas... Mas Michael Parente.
0: Ah, pô, perfeito.
2: Michael Parente, extremamente necessário, cara. Michael Parente publicou mais de 24 livros. E eu creio que o primeiro foi. Agora foi traduzido para é o Brasil, que é o Camisas Negras, é, que deve ser. que saiu ultimamente. Mas Mike Davis também que escreveu O Lake Victorian Holocaust. Que é. porra, Nossa, esse livro é muito necessário. A, a Wendy Z. Goldman, que Golding, escreveu. Claro. Um dos grandes livros que é O Estado de Revolução durante a, 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 a. Meu Deus, a. A, Rússia, a. A União Soviética. E também para mencionar Grover Fur, que é um grande pensador sovi, sovietólogo também, que contribui muito, 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 muito.
0: Peraí, que esse aí eu não pra... conheço. Como é que escreve esse negócio aí?
2: Grover Fur. Grover Fur. Grover Fur. Eu creio que um dos primeiros livros dele já foi publicado no Brasil, que chamava, acho que chama Khrushchev Mentiu. É, e, entre outros pensadores, eu creio que aqui tem muita... Eu acho que, infelizmente, também, eu creio que a gente tem que ficar muito, 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 muito cauteloso com essa esquerda americana aqui, até com os pensadores marxistas americanos, porque quando você começa a entrar dentro do site do cara, aí você vai vendo ali, você vai chegando ali, aí você chega ali no about... Aí você vai ver o Who Founded Me. Aí tá lá, Ford Foundation. <risos> então, eu acho que é muito importante a gente ser um pouco cauteloso, sabe? Porque, como, como eu mesmo disse, é, Tiago, é, até o, o debate marxista aqui dentro mesmo tá muito esvaziado. É muito vazio, sabe? Não existe partido revolucionário dentro dos Estados Unidos. Não existe. Simples. Simples. Não existe. E não há, por enquanto, nenhum com a intenção de ser revolucionário. O que a gente tem aqui, e que vocês devem acompanhar nas notícias, é algo que acontece, por exemplo, que aconteceu em Atlanta, com Cop City, onde você vê praticamente o que a gente gostaria de chamar, né, vamos dizer, anarquistas, mas um grupo de pessoas organizadas tentando defender... Mas não tem nenhum processo político de, de tentar mudar realmente a sociedade americana. Até como você mesmo diz, Tiago, porque... O horizonte para essa galera é a AOC, é o Bernie Sanders, tá ligado? Uhum. Então, infelizmente, mas felizmente, eu creio que há sim uma levada de pensadores, e mais importante, pensadores que realmente olham para a questão da, da América Latina, para a questão do Brasil, especificamente, da África, da China e debatem a profundo como Wendy Z. Goldman, Michael Parente, Pô, o livro do Michael Parente sobre a Iugoslávia tem que ser traduzido para o, para o português. É um livro extremamente necessário. É incontornável, é incontornável para poder entender o que, que é esse império que é os Estados Unidos e a influência que ele tem. Então, eu creio que a gente tem muita, muita coisa para poder compartilhar, né? assim como o camarada João disse, para poder fazer esse intercâmbio mas só que, na realidade, material das coisas mesmo, eu creio que hoje, dentro dessa conjuntura aqui, o que a gente tem que ter é um, realmente um partido que se vê e se autotitula auto, auto, como revolucionário. Porque senão, a gente vai continuar vendo questões como o Tyre Nichols, uhum. que foi morto por cinco policiais negros, a três casas da mãe dele, ne... a três casas da, da casa da mãe dele. O processo ideológico que deixa cinco policiais negros matar um homem negro, serem gravados numa câmera, numa sky camera, ser mostrado em TV nacional e não ter nada, e não ter uma revolução, e não ter um quebra-pau, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais
1: embaixo. Então a gente tem que ser cauteloso. Cauteloso mesmo. A gente, a gente até achou, a gente comentou na Pistolândia, quando, na, no nosso grupo de apoiadores, né quando, quando aconteceu esse caso, a gente até estava é, acompanhando de perto, o pessoal tava, tava comentando bastante, pô, agora vai, né? Agora agora uhum. vai dar merda, agora, pô, a cidade está pegando fogo, vai dar merda. E aí o negócio foi um... Fuam, e, e não vai para lugar nenhum, né? Não, não arranca. É assustador.
2: É assustador. Todo mundo tava sentado no Applebee's assistindo aquilo na CNN. Tipo assim, o governo Biden emitiu uma nota pra mais de 170 cidades falando pra poder, ó, toma cuidado aí, tá? Porque nós vamos botar o vídeo pra fora e o bagulho pode, pode dar quebra-pau. Teve uma campanha, teve uma campanha pra poder anunciar o vídeo, galera. Uhum. Os Estados Unidos inteiro tava esperando pra ver esse cara ser executado. Sim, sim.
0: Sim, foi bem o período que a gente tomou conhecimento desse caso. Que era o pessoal já avisando: ó, oh, se prepara aí, porque.
1: Vai, roubar, estão vai aparecer que lá vão na timeline. Né? Uhum.
2: E realmente foi. E realmente foi. Se você ver o vídeo, é assustador. É assustador, cara. É desumano. Os caras mataram o cara a soco. E a chute na cabeça. A três casas da casa da mãe dele. O cara morreu gritando pela mãe. Agora, se isso não é um processo ideológico, se isso não é um processo material, aonde o racismo, aonde o capitalismo, que é racista, não tem um fator gigantesco dentro dele, pô, eu sou um copo d'água. É importantíssimo debater isso. Não houve nenhum protesto de grande mobilização. Um cara de 25 anos de idade foi morto por outros cinco policiais negros a três casas da casa da mãe dele. Em uma cidade onde 69% da população é negra. Mantistana, assim, galera. E não houve nada. É assustador, mas precisa ser debatido.
0: Sim. Nossa, é, é, é absurdo. Assim. Ouvi sobre esse caso ainda hoje ainda choca, ainda dói. É foda demais. Demais. Uh, Letícia, você tem mais alguma última pergunta? Alguma coisa?
1: Não, eu tô contempladíssima. Acho que os meninos mandaram super bem. e Rolou pistolagem, tinha tempo que não rolava.
0: Justo. É, rapaziada, vocês acham que tem alguma coisa assim que a gente acabou não tocando no assunto que vale a pena uma pincelada antes de encaminharmos para o final ou não?
3: Temos alguma coisa, vamos. Bom, bom é, eu acho eu... que eu fiquei satisfeito, viu? fiquei muito satisfeito aqui, muito obrigado.
2: Eu também só queria, eu fiquei muito satisfeito também, é, sinceramente, é uma honra, sério mesmo, de poder compartilhar esse espaço para ter uma conversa com vocês aqui, porque é, esse debate, eu creio que é só o começo dele, uhum. sabe? Eu acho que a gente tem que começar... Aprofundar sobre essa questão do, do tráfico de seres humanos ilegal, da imigração legal, sobre realmente o que é: é a expansão do capitalismo, é a expansão do, do império, é a acumulação de capital. E como mesmo o mesmo camarada João disse, eu não creio que ia adotar uma agenda neoliberal econômica, a Haddad, é a solução para os problemas como esse, que afetam realmente o povo brasileiro. Então, como última indagação e última pistolagem, eu só gostaria de falar para o pessoal que o American Dream não é realmente um dream não, galera. É free Mumia Abu Dhamol, free Leonel Petia e todos os, os, os presos políticos que foram imprisionados pelos Estados Unidos por causa da luta de tentar libertar esse povo que é... Né? dessa exploração que existe dentro do Império contra o seu próprio povo aqui mesmo. Eu creio que, de último aí, só queria falar para o pessoal que, por favor, se aprofundem nesse, nesse assunto, procurem saber mais, procurem entender um pouco mais e contribuam para a, nossa, para a nossa reflexão. A gente quer mais, a gente quer saber mais, a gente quer aprender mais e estamos aí para escutar e estamos aí para aprender. Então, só mais uma vez, queria agradecer mesmo, Thiago Letícia e Ada João. Obrigadão.
0: Porra, imagina, cara. A gente, a gente fala isso para todos os, os nossos convidados, inclusive, que assim, é, o nosso microfone aqui está aberto. Se tem algum desenvolvimento, alguma coisa que tenha acontecido por aí que vocês acham que faltou falar sobre isso na mídia brasileira. É, sei lá tem tem coisa aqui que precisa ser dita tal o que, cara entra em contato conosco a gente a gente combina datas e horários aí vamos botar para rodar porque a nossa como eu falei para vocês a nossa militância é essa a gente tá aqui para tentar servir de megafone para quem tem algo a dizer para quem a gente passa por política a gente faz divulgação científica a gente faz os caralho aqui para pra fazer as coisas acontecerem, tá ligado? E hoje, porra, hoje foi um, um dia foda, assim. A gente tava precisando muito de um episódio, assim. A gente fez episódios aí no, na virada do ano, um pouco mais leve e tal, porque o pessoal tava desgastado, porra, quatro anos de Bolsonaro, né? Não, não, tem, como, não tem como o pessoal não, não tá estafado nesse final de ano. Mas agora a gente precisou pesar um pouco a mão e, cara, foi... Foi perfeito, assim, a gente precisava era disso mesmo.
3: Garoto, eu vou pra Califórnia. Viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema. O meu destino é ser e estar. O vento beija meus cabelos.
0: Letícia, hum. você deu os avisinhos, não?
1: Não dei, esqueci. Não
0: deu os avisinhos, não. sabia?
1: <risos> é, então,
0: então, rapaziada, a gente costuma terminar os nossos episódios aqui com o quadro da Balada do Pistoleiro. A Balada do Pistoleiro é um, o nosso quadro de indicações culturais que podem ou não ter a ver com o próprio episódio, né? Então, cara, pode ser qualquer coisa, pode ser Música, filme, livro, receita, já teve gente dando lugar pra visitar, tá valendo de tudo aqui. E já que a Letícia não avisou vocês, a gente dá um tempinho a mais pra vocês pensarem em alguma coisa pra dar de recomendação aí. E como punição a Letícia começa?
1: É, cara, pô, me ferrei a mim mesma. Sério? Um? me ferrei-me me, me <risos> auto-ferrei-me a mim mesma eu não sei que dica dá não, cara eu tô, eu tô lendo O Homem no Castelo Alto que é o livro do mês do Pistolendo que é o nosso eu, a gente tem um, glu, um clube de leitura no nosso subgrupo para falar de livros no, da Pistolândia, né, do grupo de apoiadores e o livro desse mês é O Homem no Castelo Alto eu, eu cara, eu juro que eu não sei o que eu tô achando <risos> juro que eu não estou sabendo dizer se estou gostando ou não é uma leitura muito diferente, ele tem um jeito de escrever meio peculiar, assim principalmente porque eu acho que o impacto maior é porque eu estou lendo em inglês, então ele, ele usa umas frases sem sujeito que ficam muito estranhas em inglês sei lá, cara, é um, um, é um livro esquisito, eu estou indo porque eu quero, eu quero saber como a, como a história vai né? é uma construção de um mundo muito diferente se vocês já viram a série eu não vi se vocês já viram a série, vocês sabem do que, do que trata esse livro. E, mas ele é estranho, ele tem um modo de escrever estranho. E eu tô tentando entender ainda se eu tô gostando ou não. Mas, sei lá, pode, pode, posso estar recomendando. Vamos lá, recomendo, sim, recomendo. E outra coisa que eu recomendo é que... É, hoje, hoje eu estava dando uma aula de português. E, e é uma aluna italiana que gosta muito do Brasil. Eu dei aula para ela... Há oito anos. E aí ela me catou no Facebook pra dar aula de português pra ela de novo agora. Porque ela tá precisando pro trabalho. E volta e meia, ela menciona... Nossa, me lembro que na época você me passou uma música, não sei o que. Eu, Caraca, não tem nenhuma memória do que eu expliquei pra eles. Era uma turma grande. Não, tem, não, não lembro. Oito anos atrás eu não lembro. nem Nossa, sabe? Mas ela aparentemente anotou um monte de coisa. E, e escuta... Bota a galinha pintadinha pra filha ouvir. Sendo que ela conheceu porque eu coloquei pra eles na aula... E Marisa Monde, coisas desse tipo E aí hoje, falando Lendo sobre um artigo juntas Sobre uma coisa que aconteceu Na, na Paraíba Ela pediu mais coisas sobre o Nordeste Aí eu fiz uma, uma coletânea de, de, de coisas De fatos E comecei a Fui parar no, nos melhores momentos Das paradinhas das escolas de São Paulo, Do Rio de Janeiro porque eu estava falando para ela sobre como o Nordeste, a cultura nordestina é representada, é forte e é representada em, em outros contextos. E deu o exemplo das Escola de samba do Rio. Então, a minha dica, depois dessa volta toda enorme que eu dei, é, a minha dica é verem os desfiles de escola de samba desse ano. A gente acompanhou juntos, o Tiago criou um grupo só para a gente falar do desfile, né, na época, na, na semana do carnaval... E, e foi ótimo, os comentários eram todos maravilhosos, acompanhamos a apuração juntos, foi ótimo. Então, quem quiser já começar a apoiar desde agora para fazer amizade e para ano que vem participar deste grande evento, eu super recomendo, mas eu recomendo também que vocês assistam aos desfiles, porque foram muito bonitos esse ano, como sempre tem coisa bosta, sempre tem, mas os desfiles que foram bonitos foram realmente muito bonitos. Teve uns sambas bem legais, umas fantasias maravilhosas, uns carros sensacionais. E aí eu fiquei com vontade de rever todos os desfiles, eu não sei quando, mas vou tentar. e Então eu recomendo que vejam, porque de fato teve muita coisa bonita. E as minhas dicas são essas, como sempre, totalmente não relacionadas ao assunto, porque sou eu. Uh, e é isso, seu Thiago.
0: Beleza, beleza. Eu tô fraquinho de dicas, tá? Eu vou dar só duas na real. É... Um é o filme Suspiria, porque teve, tem um filme lá da década de 70 e tal, né? E teve um remake de 2019 que eu vi recentemente. E achei muito bom. Achei muito bem feito, muito bem executado. De cabeça, assim, de, de nomes fodas. Eu sou péssimo com nomes de atores. Eu só sei que tem aquela Tilda Swinton. Ela é muito boa. Eu sei que tem outras pessoas fodas lá, mas eu não sei o nome de ninguém. E é um é um desses suspenses sobrenaturais e tal, que dá gosto de ver, porque não é aquele, aquele terror de jump scare, né? não é aquele negócio que te deixa tenso, tenso, tenso pra te dar um sustinho com um jogo de câmera, é um negócio que vai te criando a tensão e o mistério pra no final fazer aquele negócio mais é, elaborado e tal. Uh, então deixo esse filme e deixo um livro, eu tenho dessas assim, às vezes eu trombo por razão qualquer aparente, com algum livro de arquitetura e eu sou doido por livro de arquitetura eu até mostrei um quando eu tive em Portugal lá para Letícia, lembra daquele é, New York Never Built New York né uh -huh. e eu trombei com outro aqui que eu também achei bem foda, da editora Tasken, e o nome dele é Big, Hot to Code and Odyssey for Ar Architecture Adaptation então ele é um livro sobre arquitetura pensada para diferentes climas. Então ele é um livro que está todo ligado assim com o um esquema de pensar soluções para mudança climática. Então se você pegar é, o livro ele é? parece aqueles mapas de calor mesmo. Inclusive a lombada dele vai de quente a frio. Ele começa com a lombada toda vermelha e depois vai ficando amarela, tal, azul, roxa. Então ela tem é soluções de arquitetura para climas escaldantes, soluções de arquitetura para climas é, muito úmidos, para construir coisa em pântano e etc, é, para climas polares, eu achei muito interessante bonito para um caralho, eu não sei como é que vocês vão fazer para achar isso no Brasil, mas <risos> a pirataria tá aí para resolver todos os nossos problemas tá certíssimo acabou? Sim, enfim, duas tá bom, né? Porra, esse daqui, caralho, o livro tem dois quilos, cara.
1: <risos>
0: 712 páginas, 2 quilos.
1: Porra, tem que comprar um carrinho de mão pra levar o livro pra lá e pra cá. Ai, <risos> que pariu. Então vamos aos meninos. Quem quer começar?
3: Vou começar. Eu fui pego de surpresa também vou recomendar o que eu tô lendo, que é... Foi mal, foi mal. Não, já... <risos> Ana Carina do... Livre Tolstói, uma leitura gostosinha, muito interessante. Altos bagulados do livro. Leve, né? <risos> e vou recomendar outra coisa que eu gosto muito de ler, que eu leio sempre, são as poesias do Fernando Pessoa, que é de domínio público, né? Você acha de graça isso, PDF, tranquilo, que nem é pirata. E quem quiser conhecer uma coisa sobre comunismo, um cara que eu acho muito qualificado, que eu concordo muito aprendo muito com ele. Tenho vários debates no YouTube. É o Elis Jabu. Já fui em vários programas aí. Gosto muito dele. Se, quem tem curiosidade de conhecer, ouça. E é isso.
1: Show. Perfeito. O que mais? O então, que mais temos?
2: Vamos lá. Ficou eu por último, né? Eu também fui pego de surpresa. Mas, <risos> mas é, já tenho aqui de cabeça que gostaria de recomendar muito o livro do... Alberto Passos Guimarães, Quatro Séculos de Latifúndio. Facinho de achar, eu acho, na estante virtual, aonde é, o Alberto Passos Guimarães simplesmente fala da inevitabilidade da reforma agrária no Brasil. É, um livro que é uma delícia de ler também, né? que é uma, um tapa de, de consciência, de, de classe na mente da gente. E um filme para o pessoal que gosta, o Grande Eduardo Coutinho acho que fez, acho que um dos melhores filmes da história, que é Cabra Marcado para Morrer, então se alguém não tiver visto é, vai lá e assista, tá no YouTube, tá de graça e uma última recomendação aqui, graças a, a, a dobradinha aqui que eu fiz com o camarada João nessa conversa aqui, eu gostaria de recomendar a música do, do Grande Sante com LP Beats, chamado Bebeto e Romário eu acho que é bar... boa, então essa aí é uma boa.
0: Porra, show de bola! Show de bola! Dessa vez não adianta nem perguntar de base, né? Porque a gente já <risos> tá usando codinomes, então, claro que não tem como achar vocês para perguntar nada. Uhum. Quem quiser que entre em contato conosco. E então vamos para os nossos contatos, né? Se você não consegue falar com os convidados, fale conosco. Nós estamos no Twitter como PistolandoPod, tanto no Twitter quanto no Instagram, aliás, no, nos dois, como PistolandoPod. E-mail para contato Pistolando.com ou então com os comentários do site Pistolando.com. Além disso, dona Letícia, mais alguma coisa?
1: Além disso, nossos apoios... Né? nossos financiamentos coletivos, temos o catarse.me barra pistolando, temos o PicPay, estamos no PicPay como Pistolando, para quem está fora do Brasil, barra pistolando e aceitamos alegremente também contato@pistolando.com e temos parceria com a vesteesquerda.com.br. Se você usar o cupom de o código de desconto pistola 10, você ganha 10% de desconto nas suas camisetas, lindíssimas inclusive beijo pra veste esquerda recebemos e-mail deles essa semana ainda não respondi e é, a nossa camiseta tá lá inclusive, a camiseta com a logo do Pistolano entre outras muitas outras coisas tem da Marielle também, tá, essa semana é aniversário de 5 anos do, do assassinato da, da, do extermínio da Marielle e do Anderson e tem camiseta da Marielle lá é, pra quem quiser, inclusive já tive uma que jogar fora porque furou de tanto que eu usei e, e, mas tem Uh, e também com a barra pistolando e quem comprar livritos por esse link, a gente ganha uns cascalinhos. Uh, temos também aquele link famigeradíssimo, odioso da Amazon, que é o bit.ly barra pistolando, é aquele que a gente pede para vocês não usarem, corram para suas livrarias locais, mas se por algum acaso de destino que você estiver procurando, que também pode não ser livro, tá? Não precisa ser só livro. Qualquer coisa. Vou comprar um parafuso na Amazon porque não tem aqui na loja, na meu cidade não tem loja de parafuso. Vou ter que comprar lá. Usa o nosso link que pelo menos a gente tira uns trocadex também. E eu acho que é isso, Thiago.
0: perfeito é Dito isso, cara, sensacional. Eu, eu tô feliz pra caralho com, com o resultado desse episódio aqui. A
1: gente tava precisando, né, seu Thiago? Tava, um tava. Assim.
0: É, teve uma ouvinte eu não vou lembrar quem, porque foi você que me disse, Letícia, porque eu não trato hum. dessas coisas, mas teve um ouvinte que pediu para a gente pegar leve com os palavrões.
1: Foi um ouvinte, foi um ouvinte. Ah, eu eles... não lembro o nome
0: também. Não sabe quem. tá? É, desculpa, <risos> hoje não foi exatamente o melhor assunto para a gente pegar leve com os palavrões. A gente vai tentar mas assim avisado tava, né, <risos> o nosso episódio tá sempre marcado como explícito em todas as plataformas Sim. lá, e, gente, e episódio, o, o nome, é, é, pistolano, tá é, o nome é Pistolano, é meio difícil, assim a gente tenta em algumas coisas assim para não soar tão gratuito, mas uh, é, a gente é boca suja, é difícil, é, eu sou boca suja e a Letícia é carioca, então já é, viu, não né? tem
1: como, né gente, é, meio, é genético. É, mas era isso. Acabou. Não
0: mais. Rapaziada, muito obrigado pelo papo. É, como falei pra vocês, ó portas abertas aí. entre em contato conosco, qualquer coisa. E se for pra avisar de evento, avisar de qualquer coisa, a gente tá sempre aí.
1: Lindíssimo. Dito lindíssimo, isso, gente... Obrigada, meninos. Brigadão demais aí.
2: Obrigado a vocês de novo. Sério mesmo. Obrigado mesmo. Tomara que seja um episódio muito, né? Ou seja Infelizmente, né? Se juntam os carioca e os mineiros da roça que só sabem falar a
1: palavra. <risos> a gente fazemos o que podemos. O que mesmo. Vocês que lutem. É o famoso vocês que lutem.
0: Fechou. E muito obrigado também para todo mundo que ficou até aqui e ouviu o papo inteiro, né? É... Semana que vem estamos de volta, né, dona Letícia? Semana o que vem estamos de volta. O no BMF. BMF. Você já tem alguma coisa separada o BMF não? Tem. Olha tem. só, promete?
1: Prometidíssimo.
0: Não, mas, mas, mas o episódio promete?
1: Não sei. Hum,
0: não botou segurança, mas tudo bem. Então até semana que vem para vocês, pessoal, muito obrigado.
1: Até semana que vem, beijo.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br